0: En podcast från Sveriges kommuner och regioner. Då kan vi inte sitta år ut och år in och säga att alltså, vi, vi kan inte ens dela en yta för minnesanteckningar med våra samverkanspartners. För att alla kommer inte åt den då. Och då kan jag tänka så här, men kan vi inte lösa ens en sån enkel sak? Hur ska vi då förvänta oss att våra medarbetare ska lösa att faktiskt jobba ihop? Så att vi har slagit in på en rätt arbetsam kan man säga. Där vi vill involvera många och väldigt brett.
1: Välkommen till nära vårdpodden Petra Focht.
0: Tack så mycket. Det känns ju som ett privilegium så här mitt i dagen att få sitta här och prata lite.
1: Ja, men det är verkligen ett privilegium för oss att få ha dig med.
0: Berätta, vem är du? Ja, vem är jag? Petra Focht som sagt heter jag. Jag är, jag är läkare. Det är väl så. Jag är specialist i allmänmedicin i botten. Eh, sen så spårade jag ganska tidigt in på chef- och ledarskapsspåret eh, så att det får jag väl säga att det är liksom den, eh, den kompetens som jag har mest aktuell eh, mm. och sen på papperet idag så är jag hälso- och sjukvårdsstrateg. Så jobbmässigt så är det väl de tre sakerna jag är. Och sen har jag ju ett, ett ganska nytt uppdrag här nu också som ordförande i regionernas kunskapsstyrningssystem i Nationella primärvårdsrådet. Så det är väl det jag är på jobbsidan. Privat så är jag väl mest mamma, nu är de tonåringar. Men det är en ganska häftig tid att vara förälder med barn i den storleken.
1: Mm. Mm. Det förstår jag att det är. Jag tänker på det här, hur hamnade du just i allmänmedicinen? Var det någonting som
0: var självklart för dig? Nej, det var det verkligen inte. Det var nog ganska mycket en slump får man väl säga. Jag började inte ens läsa medicin för att jag skulle bli läkare utan jag hade fått för mig på olika vägar att jag skulle jobba med läkemedelsforskning. Mm -hmm. Så det var lite det som var ingången och jag gick en sån här läkarutbildning med forskningsinriktning som fanns i Uppsala då och började också forska på klinisk farmakologi under studietiden och sen så skrev jag min avhandling under läkarstudierna och hade ett par studieuppehåll för det. Sen när jag var färdig med det och hade ett år kvar på utbildningen, så kände jag ändå att jag ville vara bara läkarstudent där ett år, och efter det så ville jag göra min AT och en ST. Men eh, det var inte så att jag visste precis vad jag ville bli. Jag hade nog kunnat tänka mig patolog till exempel för forskningssidan, mm. eller onkolog möjligen. Mm. Det låg ganska nära min forskning då. Eh, men sen så gjorde jag en. Landsorts AT får man väl säga. Eh, mm -hmm. Gjorde flera placeringar på ett litet eh, landsortssjukhus i Sala. Och min eh, primärvårdsplacering eh, i Heby. Mm -hmm. och, eh, en, en liten landsortsvårdcentral eh, där vårdcentralen liksom var landstinget eh, i kommunen trivdes otroligt bra där, en, en jättevälfungerande arbetsplats och en superengagerad och duktig chef. Så att det var lite så att kan jag få möjlighet att få jobba på en sån här välfungerande arbetsplats och med en bra chef under fem års tid så kan jag absolut tacka jag till en ST här och låtsas att jag vill bli allmänmedicinare. Det var faktiskt mm. lite så det var. Mm -hmm. Men jag lärde mig att uppskatta det otroligt mycket. Jag, jag tycker nog att att jobba som distriktsläkare är ett av de häftigaste jobb man kan ha. För man får, man får ju folks liv i gåva hela dagarna. Mm. Folk sitter och berättar saker som de kanske aldrig har berättat för mm. någon och som de inte delar med någon annan. Och man får möjlighet att hjälpa dem att ha det bättre i det livet som de har delat med sig av. Så det är ett otroligt eh, häftigt jobb. Jag trivdes väldigt, väldigt bra med det. Ehm, sen fick jag möjlighet att ta över som chef på den vårdcentralen och sen blev det liksom på den vägen. Ehm, så att det var lite slump att det blev allmänmedicin. Men jag är väldigt glad för att det blev så. Det är en ganska stor del av min yrkesmässiga identiteten ändå. Ja, det
1: tänker jag också när man träffar dig. Jag tycker det är så fint både du berättar om... om jobbet som allmänläkare och också chefskapet, men om vi stannar i där lite allmänläkeriet och primärvården och, och det här att komma nära människor, kan du inte utveckla det lite mer? Vad, hur skulle du vilja att det där såg ut framåt? Om och, och du fick nu som strateg vara med och få, det får du ju vara med och forma.
0: Ja, jag får ju det. <laughs> Det tror jag. Det handlar mycket om att vi i strukturerna lämnar utrymme för det. För det finns egentligen ingen som inte vill ha det på det sättet. Mm. Befolkningen och de som är sjuka, så att vi får anledning att kalla dem patienter de vill ha en relation till den som ska vårda dem den dagen det behövs. Och de som jobbar i, i första linjens vård eller på den primära vårdnivån vill också känna sina mm. patienter för det gör det mer givande det gör det mycket enklare och det ger högre kvalitet mm. allt som gör skillnad i Sjukvården sker ju i mötet med den enskilda patienten. Det kan ju inte såna som du och jag till exempel sitta och tro att det vi gör gör någon skillnad någon annanstans än i det mm. mötet. Utan det är ju där. Det måste hända. Och jag tror många gånger att vi organiserar bort det- Mm. Inte av liksom, eh, det, det är god vilja många gånger i det vi försöker göra när vi ska stötta upp eh, våra organisationer. Men många gånger tror jag att resultatet blir att vi lite grann strukturerar bort det där eh, mötet. Mm.
1: Mm. Det kommer ju tillbaka tänker jag när man pratar mycket ja. nära vård att förstå att det här handlar ju om att ett värde av en tjänst kan ju aldrig ske någon annanstans än i mötet. Och hur kan sådana som du säger du och jag då bidra till att det Faktiskt får bli det allra bästa mötet. Mm. Och då tänker jag på det ledarskapet. Du, du blev ändå inspirerad av en riktigt bra chef. Och du har också tidigt, tänker jag, i din yrkesbana klivit på chefskapet. Vad är en bra
0: chef för dig? Eh, jag tror att en bra chef eh, litar på sina medarbetare och tillåter... Eh, Ganska mycket. Men det förutsätter att uppdraget är tydligt och att man är överens om vad det ultimata målet med det vi håller på med är. Finns bara de ramarna tänker jag så är ju alla som jobbar i hälso- och sjukvård fullt kapabla att driva arbetet i den riktningen. Och det kan man lita på. Vi har otroligt mm. duktiga medarbetare. Och eh, jag tror framförallt <laughs> att det handlar om att inte hindra dem faktiskt. Nej. Mm. Jag tycker det är kul att du kommer
1: eh, säga det här med uppdrag så tidigt. För det är något som jag också har erfarenhet av i chefskap. Mm. Att vara var noga med att få ett tydligt uppdrag. Och jag tänker mycket på det här med hur uppdraget för chefer och ledare behöver. Formas kanske om också för att vi ska nå den nära vården?
0: Mår ja, det, det ligger det nog mycket i. Det är, jag har mest erfarenhet av primärvård och arbete på vårdcentraler. Och jag kan tänka mig att att vara vårdcentralschef det är ett av de mest krävande chefsuppdragen som finns alla kategorier faktiskt. För det har ofta ganska många medarbetare- du har uppåt en 11-12 olika yrkeskategorier som direkt rapporterar till dig och som du ska ge bästa möjliga förutsättningar att utöva sin yrkesroll som du omöjligt kan ha detaljkoll på exakt vad den omfattar. Du har en massa lagrum att förhålla dig till. Det är verksamhetschefen som är ytterst ansvarig för hela mm. innehållet. Mm. Så att jag tänker att det är, man ska ha respekt för de chefsuppdragen som vi har i första linjen i, i sjukvården och på verksamhetschefsnivå. Det är ett otroligt ansvar och ett komplext uppdrag. Mm. Och mycket ska på det från alla håll och inte. Ja, verkligen.
1: Jag tänker att det vore spännande att höra när du tänker på det här med nära. Vad
0: betyder det för dig? Eh, det betyder kanske lite olika saker i olika sammanhang. Jag är nära vård blivit så inarbetat och. Ibland kan jag nästan känna att vi har fyllt det med så mycket innehåll att, att man nästan kan bli lite rädd för det för man borde mm. förstå, man borde veta vad det betyder när vi säger mm. nära vård. Och, och då pratar vi om 800 sidor utredning och att det, man måste veta det där för att kunna prata om nära vård. Mm. Så jag tror att den frågan, eh, den är viktig att att man kanske får bestämma själv vad nära är och jobba utifrån det. Det kanske är det viktigaste i hela nära vårdomställningen. Att, att vi har en känsla kring nära och att vi kan jobba utifrån den. Jag tänker, nära för mig, det är eh, på något sätt med omtanke. Gör vi saker med omtanke så är vi nära. Eh, och i yrkesrollerna då, om det är som läkare eller i chefsposition eller som strateg så tänker jag att med omtanke innebär att ge möjlighet för patienten eller invånaren att uttrycka sitt behov. Mm. Och då får vi med hela det här med tillgänglighet och eh, att man ska kunna nå oss på olika sätt. Och man ska kunna nå oss när man själv har upparbetat modet som det kanske krävs, och berätta om sin oro eller sin farhågor. Eh, om tanken att verkligen försöka förstå det uttryckta behovet och inte värdera behovet som fel eller stort eller litet eller medicinskt eller inte. Och på något sätt underförstått att är det är inte det så behöver, kan vi sluta lyssna på den här individen. Så jag mm. tänker att den omtanken är väldigt mycket nära för mig. Att det är först när vi har lyssnat in behovet, gjort ett ärligt försök att förstå det- som vi kan börja fundera på, vad kan vi hjälpa till med? Och det är mm. ju egentligen aldrig, ingenting. Vi kan ju nästan äh. aldrig ge, eller vi kan ju nästan alltid ge ett tröstande ord, eller eh, säga någonting lugnande. Eh, hjälpa någon vidare. Det kanske inte är sjukvården, men vi kan ju ändå med. Vår klokskap och erfarenhet från att ha träffat en massa människor tipsa någon om hur de kan komma vidare i, i sin oro med sitt behov. Och ibland så kanske det är så att vi måste erbjuda en avancerad utredning eller en tuff behandling. Mm. Eller, eh, men det är ju inte bara då vi gör sjukvårdens jobb utan det är ju i alla de där andra delarna också. Eh, och det tycker jag är nära att vi kan stanna i det att, att lyssna och förstå och tänka efter eh, och inte hoppa för snabbt till att här kan jag inte behandla så det är Nej, ingenting för oss för då hamnar man långt ifrån Det där är ju
1: otroligt intressant jag tycker när jag har pratat med många patienter och, och brukare och, och kommer ofta det här med trygghet och hopp in. Mm. Att bli lyssnad på och kanske få det här ordet som, som ger mig lite hopp. Eller tryggheten som du tar upp att veta att det finns någon tillgänglig när jag behöver. Och då kanske mm. också behovet faktiskt inte ökar utan snarare tvärtom. Att jag känner mig trygg gör att jag inte heller behöver höra av mm. mig så ofta. Mm. Så mycket för det, jag tycker det du beskriver för mig nu eller för oss nu, det, det är det som jag tänker är personcentrering. Att vara på något sätt intresserad av den personen ja. som finns framför den, ja. Oavsett om det blir rätt, eh, epitetet patient blir rätt eller inte. Jag tycker du säger något annat väldigt intressant och det är det här att när blir saker så vad ska jag säga, politiskt korrekta så att de kanske också skrämmer bort och det tycker jag var intressant att du säger, jag tänker om det blir så att nära vård, här borde jag kunna. Det är som 800 sidor utredning och säga rätt nu. Och det kan ju också skriva, skrämma undan människor att känna att det här är en del som jag är en del i. Mm. Möter du det, eller?
0: Ja, men jag kan tycka det ibland. Och jag kan tycka ibland i, i diskussionen om omställningen till nära vård att, att äh, vi på något sätt i det ibland lägger att att vi inte har gjort någon förändring. Att vi inte är nära alls idag. Att vi måste gå från ett extremläge idag till ett annat extremläge. Och så kanske man inte riktigt förstår de där riktigt. Och, mm. och så kan det bli lite skrämmande och lite, lite svårt. Eh, och, och det, det kan bli ganska mycket lingo, att man får en känsla av att vissa är insatta eh, och, och då kanske inte jag som inte vet ska säga vad jag tänker nu. Eller att det blir, att det blir eh, lite internt, liksom, för att vissa kan det som ett rinnande vatten på något sätt. Eh, det där formella innehållet i det. Men man kanske kan göra lika mycket nytta i de här processerna utan att känna till det. Bara ha en förståelse för hur vi tänker kring nära. Vilken riktning är det? Ja, det är ju mm. det här relationella och att tillåta oss på något sätt att vara människor och att se varandra som människor. Det räcker ju ganska långt.
1: Mm. Väldigt långt i en sån här typ av verksamhet som är relationell, tänker jag. Mm. Att det är lite grann tillbaka till det, kan jag känna. Tillbaka till det, för det har jag upplevt när jag har mött människor och pratat om det här, medarbetare och pratat om det här, att när man på något sätt får prata om det på det sättet så får man ju också så mycket energi i samtalen. Mm. Då, då går, för det är ju så att de allra flesta av oss som har valt de här yrkena eh, ser ju också storheten i att få, få just vara nära. Har ni sådana... Eh, samtal eller tänker på, tänker på din roll i Skåne som hälso- och sjukvårdsstrateg hur mm. jobbar ni med de här frågorna som handlar mer om kultur och förhållningssätt och det egna
0: ledarskapet egentligen för att kunna göra en sån här omställning? Vi gör ju ett jättebrett anslag med det här i Skåne nu och det är häftigt det är utmanande och lite läskigt Eh, nära vård eh, är ju en del av den stora transitionen som vi upplever att vi behöver göra i Skåne och är igång med. Som sagt, det är inte en tydlig början och tydligt slut egentligen ja. utan det är ju en, en rörelse. Eh, vi har valt att jobba jättebrett med stora grupper Eh, både strategiska och operativa grupper bred representation eh, vi har kommunerna med eh, väldigt tydligt det är en jätteutmaning vi kan liksom mm. aldrig bli riktigt ett eh, Region Skåne och Skånes 33 kommuner men vi kan göra allt som går för att att prata gemensamt, försöka göra gemensamt, ha gemensamma visioner. Så att vi har slagit in på en rätt arbetsam väg kan man säga. där Vi vill involvera många och väldigt brett. Vi tänker inte på det som bara en hälso- och sjukvårdsfråga, den här transitionen, utan... Jag jobbar ju nu som strateg på det vi kallar för framtidskontoret som ligger direkt under regiondirektören och det innebär att vi har med Skånetrafiken, vi har med regional utveckling det är hela Region Skåne och det är mm. hela Skåne för som sagt vi har kommunerna och eh, privata sektorn och civilsamhället också eh, i detta mm. Det är spännande arbete. Ja, ja, verkligen. Det är ju
1: verkligen en, ska jag säga, förnyelse av välfärden egentligen mm. som ni gör. Ja. Hur ser din vardag ut då? Vad, vad, vad gör man
0: på ett framtidskontor?
1: Det är lite häftigt att du jobba på ett framtidskontor. Ja,
0: det är lite häftigt att du jobba på ett framtidskontor. Eh, vardagen idag ser väldigt mycket ut så att jag sitter framför en skärm och har teamsmöten i mm. allihetens namn. Både i strategarbetet i, i Skåne och eh, eh, arbetet som... Eh, Eh, ordförande för det nationella primärvårdsrådet. Vi, vi träffas ju inte eh, mer än digitalt. Det är mycket möten, det är mycket relationsbyggande, det är mycket utbyte av tankar och idéer. Eh, det är mycket eh, att försöka samla ihop eh, begrepp och riktningar under lite olika hattar. Få ihop det till delstrategier. Hur ska vi tänka kring digitalisering så att vi får de här ramarna som alla sen kan liksom känna att men jag är inom här. Jag kan jobba på i den här eh, yes. riktningen. Eh, hur tänker vi med den fysiska infrastrukturen i, i framtidens hälsosystem? Eh, mm. Var vårdar vi våra patienter? Eh, vad är plattform? Äh, ja, den kanske inte, vi kanske inte kan definiera den så mycket mer som patienten är platsen ja. äh, så, att, så där håller vi på att vrider och vänder med oss. och så vi sagt, vi gör det i ganska stora grupper för att de diskussionerna ska vara väl spridda i systemet att vi gör den här tankeresan också äh, mm. tillsammans det låter som att det kan få ganska ...stora
1: konsekvenser för hur, hur skånsk välfärd kommer att se ut framåt. Om man tänker platsen, det är personen till exempel. Ja. Det är otroligt utmanande.
0: Ja, mm. det kanske det är, fast också ganska naturligt. Så är det ju, och det har ju corona-pandemin katalyserat mycket... Det gäller ju för shopping till exempel. Det gäller mm. för bankärenden. Det gäller för mm. apoteksärenden. Eh, jag är ju platsen för min shopping. Och min, mm. eh, det har ju blivit väldigt mycket så. Mm. Och det, det, egentligen är det nog ganska naturligt att tänka så kring, kring vård och omsorg också. Det kom upp en jätterolig mm. kommentar i en sån diskussion kring att vårda mer i hemmet, att mm. eh, då kanske vi från hälso- och sjukvårdssystemet måste påverka byggstandarden för privata hem. Oh, just det. Och då känner man så här, nu har vi öppnat upp lådan ordentligt. Eh, mm. Det kanske är så att vi behöver verkligen tänka oss loss i ur det som är. Ja, oh. yeah.
1: Då kommer, tänker jag ju också, att hela utbildningssystemet kommer att måste ändras. Våra sätt att, att äh, verkligen se oss som gäster i människors liv och inse mm. att hälsa skapas ju i människors liv. Det skapas ju inte hos oss på något sätt i våra byggnader. Och, och så, så det finns det ju så mycket saker som man skulle vilja kunna, många olika spår man vill gå in i, mm. i de här frågorna. Mm. Har ni någon plan för, har ni tidsatt en plan i Skåne när ni behöver ha vissa saker gjorda eller är ni ett uppstartssked? Äh, vi är
0: i full gång med det. Det ska sättas milstolpar och eh, det ska sättas mål på, i ett tioårsperspektiv till att börja med. Eh, mm. Så att, eh, vi är mitt i det. Mm. Och där inser vi ju ganska snart att eh, det är lite olika horisont på eh, att ställa om ett arbetssätt eller digitalisera en eh, avgränsad process eller mm. bygga nytt. Just det. Eh, de byggnader vi ändå ska ha naturligtvis för att bedriva vård i som, vi ska, eh, som ska vara tillbara för det. Det, det är väldigt olika tidshorisonter på det där.
1: Mm. Har ni någon, något samtal med skåningarna? Då?
0: Ja, det har vi. Och det är också en eh, grupp som sitter specifikt med det nu. Hur vi ska få till det på bästa sätt kanske jag inte ska säga. För det måste hända på många olika sätt- Eh, både involvering av representanter i alla de här eh, grupperingarna naturligtvis. Eh, enkätmöjligheter, paneler av olika slag. Mm. Eh, mm, så att det pågår ett ganska intensivt arbete eh, kring det också. Eh, hur vi på riktigt får med oss invånarnas röst i detta eh, för det har vi ju konstaterat så många gånger även om vi är invånare allihop och vi kanske till och med patienter ibland så har ju vi en alldeles för stor förståelse av systemet för att mm. riktigt kunna ha den hatten på fullt ut mm. i en sån diskussion utan vi färgas ju väldigt mycket av våra vi är ju som medvetna om våra tillkortakommanden till exempel Mm. på ett sätt som en representant inte behöver vara utan kan ha en, en mer faktisk förväntan på vad man skulle vilja ha. Liksom.
1: Precis som min, min egen erfarenhet är att det blir så himla mycket dynamik i samtalet när vi samtalar tillsammans med de som kanske är patienter och kommer vanligtvis till vår mottagning eller vår hälsocentral eller vad det kan vara för de har ju ändå en annan blick på de ser ju på vår verksamhet på ett annat sätt och det ja. ger ju så mycket att få sitta och medarbetare som möter också de som inte bara kommer till dem som patient utan nu får möta dem i ett typ av utvecklingssammanhang ja. och få prata om saker det, det är ju otroligt eh, berikande ja
0: mm. Vi har ju haft, eller vi har jättemycket patienter med i eh, vårt, vårt stora delprojekt om man säger, med en ny digital vårdmiljö, SDV, eh, där vi har invånarepresentanter som har varit med hela tiden från början, som är anställda i det projektet och som mm. har tillfört otroligt mycket längs vägen. Eh, mm. Och det vi hoppas nu att vi ska kunna... Uh, utvidga det mer till, till helheten och det är väl mycket det vi tänker i detta, att vi måste få saker till helheter inte separata projekt som hanteras Nej. av vissa utvalda utan att vi har allting är utveckling på mm. något sätt ja. uh, och behöver få vara det och vi behöver lära av det som händer på ett ställe i andra delar också mm.
1: Jag tänker att det är nog kanske det mest, eller väldigt utmanande i alla fall, att vi går ifrån från ett system som är mycket mer uppdelat i delar till att tänka mycket mer nätverk och saker och ting hänger ihop. Och då blir det lite svårare att alltså, lättgreppa för oss som människor. Och då kan det bli lite kännas lite obekvämt. Men jag tror att vi måste också våga vara i det där, att det är komplext. Och det eh, är många saker som... som Jackar i varandra och försöka tänka mer nätverk så mm. i våra byggen. Ja. Men om du skulle se på omställningen till nära vård. Då, eh, vilka delar skulle du vilja lyfta fram som särskilt viktiga? Om vi skulle tänka lite strategiskt. Vad är viktigt att eh, få på plats
0: eller jobba med? Eller hur tänker du? Eh, nej men jag... Jag tror som jag sa att stora delar av det handlar om att lämna utrymme till att också låta delar av eh, detta hända. Eh, vi har ju pratat om den här omställningen, jag vet inte hur många år. Så den är ju på något sätt mitt, mitt i en rörelse. Men det är ju som att någonting hindrar oss från att faktiskt kliva vidare i detta som att det inte faller sig riktigt naturligt trots som du säger att eh, det kanske var mer så här vi jobbade tidigare det finns gott om medarbetare som är vana vid att jobba nära och med kontinuitet och tillgänglighet men Ändå är det någonting i detta nu som gör att det inte riktigt faller sig naturligt. och Jag tror att det är en del hinder och de mm. kanske har blivit tydligare ju högre våra ambitioner är. Det hindrar oss att vi inte har gemensam journal nationellt till exempel. Det hindrar oss att vi inte lagligt får dela information med kommunerna. Mm. Det hindrar oss att det är olika pengapåsar som betalar för olika delar av ett flöde för en, en patient. Och jag tror att mycket av omställningen kommer att behöva handla om det, att, att undanröja de här hindren. För mm. kraften finns där och riktningen tror jag egentligen också alla är ganska överens om. Mm. Så, så kunde man hitta sätt att ta bort en del av uppförsbacken. Mm. Så tror jag att det skulle leda oss framåt. Ibland tror jag vi har ett sånt behov av när vi sitter och tänker på högre nivå av att liksom göra väldigt... Vi ska tänka ut väldigt konkreta saker som vi ska sätta i händerna på medarbetare. Nu ska ni göra detta så blir det så som vi har tänkt, men Ibland är det ju inte alls det som de upplever behövs för att komma dit. Vi ändå har sagt att vi är på väg. Liksom. Mm. Så det tror jag är en viktig del av omställningen. Att identifiera hinder och försöka undanröja dem. Och där är vi tillbaka i det här med omtanken igen. Att ger vi hela våra organisationer i uppdrag nu att röra oss mot en nära vård? så måste vi som har makten att göra det också lyssna på vad de säger att deras behov är i det. Mm. Och ta mm. hand om de behoven. Då kan vi inte sitta år ut och år in och säga att alltså, vi, kan inte ens, vi kan inte ens dela en yta för minnesanteckningar med våra samverkanspartners. För att alla kommer inte åt den då. Mm. Och då kan jag tänka så här, men kan vi inte lösa ens en sån enkel sak? Hur ska vi då förvänta oss att våra medarbetare ska lösa att faktiskt jobba ihop Nej, över precis. de där gränserna till patienternas fråga? Man behöver ta det på allvar, liksom, att plocka bort det som, det som hindrar. Det är, lite, det är lite respekt för de som ska göra det, mm. tycker jag. En typ av
1: hin hinderlista som skulle påverka, för jag tänker mycket mm. på dem Han är också om styrning och ledning och organisering. Oh ja. och, och, och där tror jag att vi har en del att, att jobba med. Hur, hur tänker ni i, i Skåne kring det? Involverar ni era ekonomer och controllers och it-folket? Ja, it eller?
0: Oh ja. ja mm. det gör vi. Eh, och jag skulle säga att de delarna är jättebra. Är engagerade i detta. Det har inte mm. behövt så dra med dem. Eh, utan de är superengagerade i detta och vill egentligen ingenting hellre än att få anpassa sig, eller vad jag ska säga, eh, bjuda fram det som vi säger att vi behöver för att göra det vi vill göra. Men vi har lite svårt för det. Vi har inte så lätt mm. för att definiera exakt vad de behoven är och mycket är för att vi är fast i det som är liksom. det blir mm. våra kravlistor blir ofta små workarounds runt det lilla som inte funkar istället för att tänka mer eh, stora drag liksom. eh, visst vi behöver ekonomiska ersättningssystem naturligtvis mm. men vi kanske inte behöver så mycket ekonomisk styrning Ja, Kanske det. behöver annan styrning. Mm. Eh, men då blir det lite så för ska vi göra det där, då måste vi ha en styckesättning på det. Och så är vi i det mm. där lilla liksom. Men jag upplever att de, både, eh, eftersom du tog dem som exempel, både ekonomin mm. och it, eh, de vill inte heller än att vi ska hitta gemensamma vägar framåt i detta och att de kan fokusera på att göra det vi faktiskt behöver att de mm. gör för oss. Uh, uppleva att de också känner att de sitter där och är till för patienterna. De vill göra det som uh, gör att det blir bäst där i slutändan.
1: Mm. Det är, och det, jag har samma upplevelse eh, av att det kanske inte är så ofta man tänker att de här stödfunktionerna också är utvecklingsfunktioner. Mm. Utan det blir ofta förvaltande funktioner, men vi kan mm. ju inte förvalta ett system som vi ska ifrån. Vi måste mm. ju vara med och utveckla att det finns mycket otroligt mycket kunskap. Men också mycket engagemang att få vara med i ett utvecklande perspektiv än i ett förvaltande perspektiv. Mm. Från till exempel eh, ekonomikontroller, eh, men även HR-frågor och andra saker som behöver hänga med i det här. Ja, ja det är klokt. Jag tänkte Petra att du skulle få berätta lite grann om... Eh, Primärvårdsrådet, vad det är och vad ni gör. och Jag har ju fått chansen att träffa dig där och jag tycker att ni har ett väldigt spännande angreppssätt och
0: ett viktigt uppdrag. Men det är inte säkert alla känner till. Vad är primärvårdsrådet? Primärvårdsrådet är en del av regionernas gemensamma kunskapsstyrningsorganisation. Och den har ju funnits i den här organisationsformen i några år nu. Och det är alla Sveriges 21 regioner som har gått samman och skrivit under på att vi ska hjälpas åt att ta fram kunskapsmassa för våra verksamheter som ska vara gemensam för hela Sverige. Vi ska hjälpas åt att ta fram den och man är också överens om att det som tas fram sen ska användas och komma hela Sveriges befolkning till del. Så att alla som söker som patient oavsett var i Sverige kan lita på att samma kunskapsmassa finns med i bakgrunden av de bedömningar som görs av deras Eh, besvär eller sjukdom. Mm. Eh, och då är det indelat i eh, ett antal programområden kallar vi dem. De är 26 stycken tror jag nu. Och primärvårdsrådet är en sån del och har lite av en särställning. För mm. vi har inget primärt ansvar för några diagnoser eller patientgrupper i det här systemet. Utan vi jobbar tätt ihop med de andra områdena som är mer eh, organspecifika eller patientgruppsuppdelade eh, kan man säga. Eh, Tanken är ju att eh, allt som tas fram i det här systemet, allt gemensamt kunskapsunderlag och många gånger handlar ju det om eh, massor som redan finns men behöver struktureras upp på ett sätt och framförallt göras åtkomliga för som du och jag pratade om här nyss, det är ju först när någonting är användbart i det enskilda patientmötet som det gör någon riktig mm. nytta så att nationella riktlinjer, vårdförlopp och så- ska brytas ner och göras åtkomliga- så att man faktiskt kan ha glädje av dem- i det enskilda patientmötet. Och där är ju primärvårdsarbetet lite speciellt- i det att där kommer ju inte patienterna- med en färdig diagnos in. Utan där kommer man med- symptom eller en oro, en tanke. Mm. Eh, och, och det gör att en del av de här kunskapsmassorna behöver struktureras om på ett sätt så att de blir användbara då på primärvårdsnivån. Man kan inte börja leta efter en färdig diagnos om man inte har en färdig diagnos. utan Då måste man kunna komma in i materialet från ett annat håll. Så det är lite vårt, vårt ansvar där. Just det. Och så är ni en grupp med, vad är det för personer som du har runt i det här rådet? Då? Ja, det är ju en jättehäftig församling. Hela systemet bygger på representation från de sex stora sjukvårdsregionerna. Då. Och i primärvårdsrådet så är det riggat så att vi har en specialist i allmänmedicin från varje sjukvårdsregion. Det är sex personer. Sen har vi en annan primärvårdsprofession från varje utav de sex. Det blir tolv personer. Och sen har vi en kommunal representant från en kommun. I vad det är utav de sex sjukvårdsregionerna som ju då inte kan representera alla kommuner i sin sjukvårdsregion. Men, men som representerar det kommunala perspektivet mm. och hela den klokskapen. Mm. Så att vi är ett 20-tal. Sen har vi adjungerade medlemmar från SQR och från primärvårdskvalitet. Mm. Så det är en maffig församling och ofantligt mycket kompetens och erfarenhet av svensk primärvård.
1: Verkligen, och jag tycker att det är ju en dynamik när ni har också både kommunala och regionala representanter, vilket inte är fallet i alla delar av kunskapsstyrningsorganisationen. Mm. Och agendorna då, vad pratar ni om där då?
0: <laughs> ja, eh, vi, pratar, vi pratar fortfarande ganska mycket form, hur mm. vi ska göra eh, vårt arbete, hur vi ska få genomslag, hur vi ska fånga in relevanta frågor. Eh, vi håller på att dela upp oss nu i lite arbetsutskott och så. 20 personer är en ganska stor grupp och ha alla diskussioner i, det blir inte nödvändigtvis så effektivt eh, Och sen så har vi ju ett par arbetsgrupper också, så ser ju hela arbetet i kunskapsstyrningen ut, att de här programområdena sedan inrättar arbetsgrupper som jobbar lite mer praktiskt mm. och eh, det har vi några igång och några på G mm. och de agerar vi styrgrupp för då.
1: Vad kan de göra, de som är igång? Så får vi... Ja, eh,
0: vi har eh, en gruppering som eh, har lämnat ifrån sig sin produkt kan man säga. Eh, och som har tittat på över- och underdiagnostik och behandling. Och, eh, och det, det handlar ju om att jobba på primärvårdsnivå på något sätt. Mm. Att eh, göra lite i taget och göra om och så. Och eh, det har de tagit fram ett material i relation till hur till exempel de här nya personcentrerade standardiserade vårdförloppen tas fram. Eh, då har den arbetsgruppen tagit fram en checklista kallar vi den i brist på ett bättre ord. Men så att de aspekterna blir beaktade i hela det arbetet när ett, mm. eh, ja. ett nytt vårdförlopp. Tas fram att, att man inte lockas till att dyka rakt in i de mest avancerade utredningarna och så utan att utredningen får ha sin, sin gång även på primärvårdsnivå först eller mot slutet mm. av ett förlopp. Mm. Eh, så de är igång och de kommer att få eh, lite förnyat uppdrag nu och titta på hur fungerar de här olika kunskapsstöden vi tar fram för den som är multisjuk. För där är det också en Precis. sån sak att då finns det separata vårdförlopp för olika diagnoser mm. och i primärvården så vet vi fullt väl att många av våra patienter de lider ju av, av mer än ett tillstånd och har flera diagnoser och man kan inte separat knöla in dem i olika förlopp då utan de behöver kunna anpassas eller de behöver vara utformade på ett sätt så att den den egna medicinska skickligheten går att applicera ihop med själva kunskapsstödsinformationen. Mm. Så att det kommer de med största sannolikhet att jobba med här framöver och titta på det.
1: Åh, oh, så bra. För det är mm. verkligen något man kan grunda på när vi vet att, att det vi får allt fler av det är ju människor som lever med många ja. sjukdomar samtidigt och under ja. väldigt lång tid. Och att eh, vi måste ha ett system som kan möta Möta den komplexiteten.
0: Absolut. det låter jättebra. Och det är ju dubbelt. Komplexiteten behöver mötas. Men de har ju också rätt till exakt samma exakt. Eh, relevanta kunskap. Mm. När de bedöms eh, mm. i sina olika diagnoser. Som den som bara mm. har en diagnos. Så det är viktigt åt mm. båda hållen.
1: Verkligen. Jag har ju fått vara med lite grann också i ett arbete. Där både... Eh, vi från SKR och Socialstyrelsen var inblandade där, där ni har väl från primärvårdsrådet att jobba lite med kulturfrågorna också.
0: Mm. Kan du säga något om det? Ja, eh, som sagt, det är ju ett, ett spännande arbete vi har gjort eh, ihop med er och det är ju också eh, i någon mån träning för oss också att jobba tillsammans eh, mm. och öva lite olika strukturella gränser och så. Men vi, vi gjorde ju tillsammans med er bland annat, vi, vi tog fram, och det var inte på något avancerat sätt alls, men personas kallade vi det då, eller patientfall mm. kan man ju kalla det om man vill det. Men det är ju beskrivningar av människor med en livssituation och eh, någon eller några diagnoser. Eh, och så har vi jobbat... Utifrån dem. Eh, och då kommer man ju lite närmare eh, det som är viktigt för individen. Om det blir lite lättare att släppa det vi redan kan om hur den befintliga organisationen ser, ser ut och så. Man kan angripa frågorna från ett annat håll. Eh, mm. Det gör också, kan jag tycka, att man blir lite mer jämlika i ett resonemang och en diskussion för mm. människor med någon slags livssituation och kanske med diagnoser. Det träffar vi ju alla eh, hela tiden. Så det kan på något sätt alla relatera till och man kan man kan ganska lätt sätta sig in i vad de nog skulle önska och behöva. Och så måste man inte tänka exakt vad min organisation är riggad för att klara i det där sammanhanget just idag. utan Nej. Det blir lite mer jämlikt i samtalen tycker jag.
1: Mm. Jag tycker det också var ett sätt att eller ett sätt att komma åt sina egna jag, fördomar eller sitt eget ganska sätt att dra slutsatser om människor. Jag vet att det, ett av fallen handlade nu för att hjälpa mig, Petra, jag kommer ihåg, om en person som eh, var egenföretagare, men det var någonting annat, nu kommer jag inte ihåg. Jag
0: vet att ja, så då... hade hon nog psykisk ohälsa. Ja, just det. Och, och sen tror jag hon hade någon somatisk diagnos också, som hon inte skötte riktigt när hon var dålig psykiskt. Ungefär så mm. tror jag det fallet var. Precis,
1: mm. och jag vet att du sa någonting där, var en redovisa och sa att ja, så är hon ju egenföretagare och då lär hon ju vara, ja man tänker på ett visst sätt när man tänker egenföretagare mm. och så säger du, ja hon kanske är egenföretagare för att hon anställer sina egna personliga assistenter till exempel, att man,
0: mm.
1: man ser olika saker när man börjar jobba med m, att sätta sig in vad personer har, m,
0: har med sig på något sätt. Ja, Ja, det är som du säger, det blir lite, ens fördomar blir lite nakna. Man blir lite avklädd liksom.
1: Ja, det är så otroligt viktigt också, för det är det man utvecklas av. Ja. ja, du har ju redan fått frågan om vad som är nära för dig. Det brukar vi sluta med i nära vårdpodden. Men jag tänkte därför att du skulle få sluta med en liten önskan om vad du ser av framtiden när det gäller nära vård. Du jobbar ju på ett framtidskontor.
0: Ja. Och så. så vad är din önskan? Oj, tomten kommer tidigt. Min önskan är att vi jobbar med detta med mänsklighet, med nyfikenhet och respekt för varandra. Jag tror att det är det framkomligaste. Att vi lyssnar på varandras behov, vi behöver lyssna på patienternas behov i patientmötet men i omställningsarbetet så önskar jag också att vi går in i alla de samtalen och diskussionerna med god vilja och förutsättningen att vi alla är där för att vi vill göra de här förändringarna och vi vill hjälpas åt med det. Ehm, och inte det omvända, att vi, vi sitter med känslor av att någon bara är omöjlig eller aldrig vill bjuda till. Eller så, utan att vi verkligen eh, försöker ha ett, ett mänskligt och positivt eh, anslag i detta för jag, jag tror att vi kommer ganska långt bara med eh, den inställningen
1: mm.
0: så det är min, min önskan Härligt, tack för att du ville vara med Petra i nära
1: vårdpodden du ger mig hopp
0: Tack så mycket, jätteroligt att göra
1: detta ihop Tack så mycket